0: Heute möchte ich mit dir über Panikattacken sprechen. Einen wunderschönen guten Tag erstmal. Ich muss mal da anfangen, wo ich eigentlich das erste Mal mich bewusst damit beschäftigt habe. Das war beim Heilpraktiker. Und ehrlich gesagt habe ich da was über Panikattacken, über Angststörungen gelernt. Aber auch wenn ich selber zu dem Zeitpunkt noch jemand war, der eher ängstlich war, habe ich nie gedacht, dass ich jemals Klienten haben werde, die Panikstörungen haben. Ich dachte ehrlich gesagt, dass äh, es keine gibt oder es nur ganz wenige Menschen gibt, die Panik haben. Und ich dachte, die werden mich nie im Leben finden. Und ich hätte niemals gedacht, dass um mich herum ganz normale Menschen sind, die Panikattacken haben. So. Umso erstaunter war, als ich, war es, als ich meine Ausbildung dann weitergemacht habe, ja, der Entspannungstrainer und dann später der Journey Practitioner, war, dass ich in meinem Bekanntenkreis Menschen mit, sich mit mir unterhalten haben und davon erzählt habe, dass sie Panikstörungen haben. Und ich dachte mir, echt? Wow. Und ich dachte, ich werde niemals welche sehen. Es war so, dass ich ähm, damals noch kleine Kinder hatte, wir beim Kinderturnen waren und dort eine Mutter war, die mit mir ins Gespräch kam und mir davon erzählte. Und wie gesagt, ich war ganz erstaunt, ich konnte damit gar nicht wirklich viel anfangen, weil ich immer dachte, wenn die zu mir kommen. Und ich mich ehrlich gesagt mit der Therapiemöglichkeit von Panikattacken nie wirklich beschäftigt habe. Aber trotzdem wusste ich, The Journey kann jedem helfen, also starten wir doch einfach mal. Aber was mir zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, war, dass viele Menschen mit Panikattacken Antidepressiva bekommen. Ja? und äh, Medikamente bekommen, die es einfach schwer machen, eine Journey zu geben, weil bei der Journey geht es ja darum, Gefühle zu fühlen. Und das, was ich da am Anfang, ich war ja noch am Anfang dieser Ausbildung, gelernt habe, war, naja, die Gefühle fühlen sind total wichtig. Was mir aber nicht bewusst war, war, dass Panikattacken, also Menschen, die Panik haben, keine Gefühle zulassen, gar keine, weil du kannst nicht sagen, das eine Gefühl will ich nicht fühlen, dafür aber das andere das funktioniert nicht entweder lässt du alle zu oder gar nichts deswegen funktioniert das auch nicht wenn du glücklich werden möchtest musst du auch alle anderen Gefühle zulassen heißt du musst Ärger du musst Wut du musst Angst du musst alles zulassen damit du auch Liebe und glücklich sein fühlen kannst wenn du das nicht tust dann ist es immer nur ein Pseudo glücklich sein es ist nie das glücklich sein was du eigentlich suchst nun gut also ich stand, wie gesagt, dort und habe dann dort angefangen, Prozesse im Rahmen meiner Fallstudien zu geben und habe echt viel gelernt. Die Menschen haben eine Verbesserung gehabt, es ging ihnen danach besser als vorher, gar keine Frage. Aber trotzdem haben sie von den äh, Antidepressiva nicht losgelassen. Wie gesagt, das wusste ich aber damals noch nicht, das habe ich erst Jahre später tatsächlich gehört. So, dann ging es weiter. Ich hatte, in, ich hatte die Ausbildung fertig, ich habe auch damit schon gearbeitet, ich fühlte mich auch ganz sicher damit, mit der Journey zu arbeiten und habe viel gelernt und dann hatte ich im näheren Freundeskreis eine äh, befreundete Mutter, die auch Panikattacken hatte und ehrlich gesagt war ich etwas irritiert, weil sie erzählte, dass sie nachts so, so Herzrasen bekam und dann um mir Herzsorge hat. Und ich dachte mir, boah, du bist noch so jung, du hast doch noch kein Herzthema, du bist jetzt nicht extrem übergewichtig oder so. Was steckten dahinter? Und ich war echt erstaunt. Sie ging immer wieder zum Arzt, immer wieder im Krankenhaus und immer wieder schlechte Nächte gehabt und hin und her. Und ich habe irgendwann mal gedacht, die hat kein Herzthema, die hat Panik hat Panikattacken. Weil genau das ist es nämlich. Menschen mit Panikattacken laufen zu ganz vielen Ärzten, weil sie denken, sie haben ein Herzthema. Ja, was waren tatsächlich Panikattacken. Ähm, das hat dann der Arzt auch irgendwann mal rausgefunden. Das fand ich ja auch ganz spannend, dass ich als Außenstehender da irgendwie schneller drauf gekommen bin als der Arzt. Aber nun gut. Fakt ist, es gab ein Antidepressiva da drauf. Ja, super ich weiß gar nicht, ob Psychotherapie auch empfohlen worden ist, aber zumindest ein Antidepressiver, ja gut. Ich glaube, vielleicht macht es auch im ersten Moment es erstmal besser, dass erstmal nichts mehr kommt. Ja, also ab und zu, wenn man zu überreizt ist, macht es vielleicht schon Sinn, eine kurze Zeit sowas zu nehmen, um einmal zur Ruhe zu kommen und dann neu zu starten. Okay, aber das ist meistens nicht so. Meistens wird es dauerhaft gegeben. Zu diesem Zeitpunkt ähm, habe ich ihr auch eine Journey gegeben, aber ich habe schon für mich Folgendes rausgefunden, dass ich mit Antidepressiva wusste, ich weiß ja, wie die wirken, dass ich damit nicht arbeiten möchte. Ich wusste ja nicht, dass ich damit schon Erfahrung gemacht hatte, aber für mich war Antidepressiva funktionieren nicht. Sie drücken die Gefühle runter und wir gehen in Gefühle rein und das funktioniert einfach nicht. Und deswegen habe ich dir gesagt, gut, bevor du das nächste Antidepressiva nimmst, dann machen wir die Uhrzeit. Also heißt, wann nimmst du das? Okay, du nimmst es am Abend, dann komme ich am Nachmittag und wir machen den Prozess. Ja, war so mein Konflikt dazwischen Mein, okay, so ist es. Jetzt war ich da, wir haben den Prozess gemacht, ich dachte mir, boah, warum ist denn das so schwierig, warum geht denn das nicht? Naja, nach dem Prozess hat sie mir gesagt, dass sie kurz vorher das Antidepressiva genommen hat, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Ich habe mich tierisch geärgert und ich habe danach für mich beschlossen, ich gebe Menschen mit einem Antidepressiva nie wieder einen Prozess. Weil ich mich einfach darüber geärgert habe. So, totaler Bullshit. Natürlich gebe ich Menschen mit Antidepressiva einen Prozess, aber das war mein Prozess, das zu lernen. Ja. Fakt ist, dass dann die nächste Mutter kam. Und da bin ich ein bisschen in Zweifeln gekommen. Ja, wieder ein engerer Kreis ja, um mich herum. Auch von den Kindern her eine Mutter, die, die wir einfach ja, durch Laufgemeinschaften und 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 einfach Kontakt hatten. Und es war wirklich spannend. Ich dachte mir, warum kriegt die denn jetzt Panikattacken? Ja, das Gleiche mit Herzattacken und sonst was. Und mir war irgendwie relativ schnell klar, okay, das sind Panikattacken. Der Arzt, wie gesagt, brauchte noch ein bisschen dafür, um das rauszufinden. Und das Thema war folgendes, dass ich da aber viel mehr Hintergrundwissen hatte ja also Ich hatte Ahnung, was mit der Familie passiert war. ja Denn in der Familie war es so, der Mann hat seine Stelle gekündigt und hat woanders angefangen. Und wenn du zwei Kinder hast, du hast ein Haus, du hast ein Leben und die Mutter hat halt nur einen Teilzeitjob, dann ist es einfach so, dass der Mann der Hauptverdiener ist. Und somit ist es wichtig, dass dieser Job auch definitiv da ist. Und dieser Druck, diese, diese Gefahr, dass im Endeffekt es so kommen könnte, dass der Mann in der Probezeit den Job doch verliert, hat bei der Frau Panikattacken ausgelöst. Ja? Das heißt, mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, wie gefährdet Mütter sind, Panikattacken zu bekommen. Weil das ist ja immer wieder der Fall mit kleinen Kindern und kein Einkommen und was kann denn passieren? Und jetzt in der Corona-Zeit musst du mal überlegen, ich glaube, es haben ganz, ganz viele Mütter Panikattacken, die sich dessen nicht bewusst sind ja, das heißt, da brauchen gerade ganz schön viele Menschen auch Unterstützung, wenn auf einmal das, das Geld wegfällt, ja, wenn auf einmal die Selbstständigkeit wegfällt oder, 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 und man hat aber kleine Kinder, die man ernähren muss. Das ist nicht ohne, da auch mal Panikattacken zu bekommen. Ich habe mir dann ein Buch ähm, bestellt und ich sage mir mal ganz kurz welches. Und zwar ist das von Klaus Bernhard: Panikattacken und andere Angststörungen loswerden wie die Hirnforschung hilft, Angst und Panik für immer zu besiegen. Und das fand ich ehrlich gesagt ein unfassbar ähm, spannendes Buch. Ich habe es mir durchgelesen, weil ich wollte gerne mehr dazu wissen, ja, als das, was ich gelernt hatte. Ich wollte es verstehen. Ich wollte aber auch wissen, was kann man machen, dass es funktioniert. Ja? Weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch gesagt, naja, <lacht> Antidepressiva, ich mache nichts. Ne? Ähm, zu diesem Zeitpunkt habe ich auch Kontakt mit der ersten Dame wiederhergestellt, wo ich die, Pan die, die Panikattacke hatte und sie hat mir auch von ihrem Antidepressivan erzählt, die sie genommen hat, die sie immer noch nimmt. Und ihre Freundin macht das übrigens auch seit Jahren hochdosiert Antidepressiva und kommt davon nicht weg. Und ich denke mir, boah, ihr seid Mütter, ihr seid so im normalen Leben, ihr habt Kinder und ihr nimmt Antidepressiva und könnt die Freude eurer Kinder noch nicht mal richtig fühlen. Boah, das ist echt traurig. Das hat mich wirklich schockiert. Ehrlich gesagt hat mich das richtig schockiert. Was ist das für ein Leben, wenn du das Leben, die Freude an Kindern gar nicht wahrnehmen kannst, weil du mit Antidepressiva gedopt bist. Wow. Also es gibt tolle Techniken in diesem Buch. Du solltest es dir unbedingt durchlesen, wenn du Panikattacken hast. Und zwar fand ich eine ganz, ganz spannende, nämlich mal zehn negative Sätze aufzuschreiben, die dein Leben betreffen und danach mal zehn positive mit positiven Wörtern, dass du sie mal positiv gestaltest. Fand ich eine ganz, ganz tolle Technik. Und da sind so Sachen wie Schuldenfrei immer noch ein negatives Wort, weil es eben Schulden beinhaltet. Ja, das heißt, da solltest du wirklich gucken, dass du positive ähm, Wörter nimmst. So, ja. Ähm, nicht müde ist nicht positiv, okay? Also, frisch und erholt und motiviert oder sowas, ja, aufgewacht, wäre positiv. So, und dann gibt es da noch eine Technik, die habe ich aufgenommen und die gibt es als YouTube-Video und die werde ich dir hier runter verlinken. Das heißt, du kannst sie dir gerne anschauen, du kannst diesen Podcast hier gerne teilen und somit auch anderen Menschen, die vielleicht Panik haben, dieses hier weiterleiten und somit auch das YouTube-Video. Es ist nämlich so, dass dieses... Ähm, in diesem YouTube-Video ist es eigentlich eine Meditation. Du siehst mich nicht, du hörst mich nur. Ja? Ich erkläre dir ganz kurz, wie es geht. Und es sind zwei Techniken drin. Einmal eine Atemtechnik, die dich auch in Akutfällen oder bevor es akut wird, falls du es merkst. Ja, Manche merken es nicht. Auch okay, manche können es auch nicht. In der, je nachdem, wie, wie die Panikattacke ist. Ja? So, ähm, anwenden kannst tatsächlich dass du ein bisschen runterkommst, dass du einen Bezug zu deinem Körper findest, nämlich da geht es um die Atmung, dass du eine Hand auf der Brust hast, eine auf dem Bauch, somit fühlst, wie du atmest, fühlst, wie du lebst, fühlst, dass es deinem Körper gut geht und versuchst, in den Bauch zu atmen, damit dein Bauch sich rauswölbt ja und fühlst immer wieder, wie der rausgeht und reingeht und Allein schon nur die Bauchatmung ist eine Entspannungsmethode, ja, du gehst in die Entspannung, wenn du in der Bauchatmung bist, ganz automatisch, zum Zweiten fühlst du dabei deinen Körper und das hilft dir auch, hilft dir auch, dir runterzukommen, plus dann geht es noch weiter, du hältst nach der Einatmung kurz die Luft an und nach der Ausatmung kurz die Luft an, das wird gesteigert und du siehst dabei, dass du deinen Körper kontrollieren kannst, du selber kannst ihn kontrollieren und das bringt dich auch bei einer Panikattacke wieder runter in dem Moment, ja, so, denn das Schlimmste ist ja, du bist dem ja ausgeliefert und kannst nichts machen, aber wenn du mit dieser Atemtechnik einfach dran gehst, dann merkst du, dass du etwas machen kannst, denn du kannst deinen Körper kontrollieren und das wiederum ähm, schwächt die Paniksymptomatik, so, eine, tolle, eine tolle, tolle Methode übrigens, die ich auch mit meiner Mutter einmal angewandt habe, als sie eine Panikattacke hatte und die sensationell gut gewirkt hat. Also wirklich sensationell gut. Ich war selbst überrascht darüber. Nun gut. Dann ist die nächste Methode, die daran führt, ist eine Sache, die du abends machen solltest, am besten vorm Einschlafen. Und zwar sollst du den Tag visualisieren, den neuen Tag aber positiv visualisieren. Du sollst, ihn dann einmal genauso fühlen, hören, was du dir für Sachen sagst oder für tolle Sachen gesagt bekommst, riechen und schmecken. Damit gehst du über alle Sinne, die du hast und kannst darüber dann deinen Tag, ähm, wie soll ich das sagen, deinen Tag visualisieren, deinen Tag auch schon transformieren eigentlich. Denn tatsächlich, wenn du das einen Tag vorher schon siehst, ja, dein Gehirn, es tut mir leid. Das Gehirn leistet so viel Arbeit, es kann nicht permanent alles neu machen. Es hat keine Zeit dafür, ja. Und wenn es schon was hat, was es kann, dann greift es gern darauf zurück. Das heißt, wenn dein Gehirn schon weiß, wie der Tag abläuft, ja, dann kann es sich für den Tag entspannen. Das heißt, es geht auf die Version, du wirst tatsächlich auf Dauer glücklicher aufwachen, wenn du dir vorstellst, dass du am nächsten Tag glücklich aufwachst. Ja, du wirst tatsächlich dich so fühlen und dir diese Sachen sagen, wenn du sie am Tag vorher visualisierst, weil dein Gehirn ruft sie einfach auf und ist dann in diesem Autopiloten drin, funktioniert. Und da du dir aber keine Panikattacken visualisierst, wirst du keine bekommen. Ganz einfach. Das ist das, was die Hirnforschung mitgibt. Also es ist wirklich eine großartige Technik. Ich habe bewusst extra diese Meditation aufgenommen, sodass du sie nutzen kannst. Perspektivisch kannst du es selber machen. Nach ein paar Tagen wirst du Kopfschmerzen bekommen. Und das ist großartig, denn das zeigt, dass du neue Vernetzungen in deinem Gehirn haben wirst. Und diese Vernetzungen sind nämlich der Anfang davon, dass ähm, naja, du dein Leben selbst visualisierst und dir einen positiven Horizont quasi erweitert. Das Ganze funktioniert auch übrigens, wenn du sehr, sehr negativ denkst und einfach ins Positive kommen möchtest. Funktioniert fantastisch. Ja? So, du wirst automatisch dahin kommen. Ja, ich habe meinen Mann gesehen, der auf einmal, äh, obwohl er zu dem Zeitpunkt eigentlich morgens eher ach, müde, ach, hm, ne? ist mir jetzt gerade erstmal meine Zeit zum Wachwerden so gebraucht hat, der auf einmal aus dem Bett aufstand, als wäre nichts, als wäre er topfit. Ja, auch Und äh, hat dann hier die Treppe runtergehend gefiffen und äh, war total glücklich. Und ich dachte mir, okay, der hat jetzt nicht mehr Schlaf als sonst bekommen. Hat wohl funktioniert. Ja? Also, probiere es auch aus unbedingt, wenn du keine Panikattacken hast. Glaub mir, es wird dich positiver machen und es wird dein Leben verändern. Auf eine kleine Art und Weise. Auf eine wundervolle Art und Weise. Ja, jetzt hatte ich das Ganze gelesen und hatte so ein bisschen mehr Hintergrundwissen, hat mich auch besser gefühlt, was Panikattacken angeht. Und vor allen Dingen habe ich für mich da verstanden, dass Panik, also Menschen mit Panikattacken keine Gefühle fühlen müssen in meiner Journey. Punkt. Das war das Beste, was ich mir je sagen konnte, was ich mir eingestehen konnte, dass das nicht sein muss. Auch wenn ich sowas gelernt habe, muss das überhaupt nicht sein. Wir müssen nichts erzwingen. Punkt. Ich bin dann hingegangen und habe... Einen, einen Vortrag eigentlich in der Firma gehabt, die mit mir zusammenarbeiten wollten. Und es war mega spannend, denn äh, an diesem Tag, in dieser Nacht, hat eine Kollegin, die auch dort war, ihre allererste Panikattacke bekommen. Ihre aller, allererste. Und wollte eigentlich gar nicht zur Arbeit, weil es war wohl ganz schlimm und sie wusste ja nicht, was passiert. Man weiß bei der ersten Panikattacke nicht unbedingt, was passiert. Ja. Und ist dann aber doch zur Arbeit gekommen, sah auch ziemlich fertig aus, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere. Und sie sagt heute, es war so ein Glück, dass sie zur Arbeit gekommen ist und mich kennengelernt hat. Wir haben danach miteinander gearbeitet. Sie kam zu mir und... Ab dem Moment, also sie sagt wirklich, das ist, das ist, das ist ihr Glück gewesen. Ja? Das hat so alles ins Rollen gebracht. Das hat ihr ganzes Leben verändert, ja? dass sie bei mir war. Wir haben, ich habe mich darauf eingelassen, dass sie keine Gefühle fühlen muss. Alles in Ordnung. Wir machen trotzdem einen Prozess und es geht ja auch ohne Gefühle fühlen. Mhm. Es ist so, dass ich ab dem Moment, immer wenn sie da war, sie war jedes Jahr für einen Journey-Prozess da, jedes Jahr, es ist, war, war so spannend, erzählte sie mir neue Sachen. Und dann erzählte sie mir, ach, ich habe mich von meinem Freund getrennt, gestern erst, und jetzt ziehe ich aus, <lacht> irgendwie so, ja. Und dann war nix mal, ach, keine Ahnung, ähm, ich habe meinen Job gekündigt, <lacht> ich mache mich jetzt selbstständig. Du musst wissen, dass Panikmenschen, wenn du das nochmal zurückerinnerst an die Frau, ja, die ja meistens eine Existenzangst haben, aufgrund dessen Panikattacken bekommen, ja, es total spannend ist, dass sie auf einmal. Genau solche Schritte macht, das macht sie nur, weil sie mit sich im Reinen ist und sie hat auch, glaube ich, heute keine Panikattacken mehr. Sie öffnet sich inzwischen in alle Gefühle, ja, ich hatte einen Gefühle-Fühlen-Workshop gemacht, da war sie und da konnte sie sich nach und nach in Gefühle reinöffnen, ja, also sie, sie, sie schafft jetzt so unfassbar viel, weil sie hat es als Chance genommen und ist über sich hinausgewachsen hat hingeschaut. Ja, sie nimmt auch keine Antidepressiva und so ganz am Rande. Es ist ja so meine, meine Lieblingsklientin, äh, einfach weil ich diese Schritte, diese Wege, die sie geht, so unfassbar toll finde und so bewundere. Großartig einfach. Also, eine Panikattacke heißt nicht, dass du stehen bleibst. Und eine Panikattacke heißt nicht, dass du nicht weiterkommst. Ja? Du musst dich einfach nur dem anpassen. Du musst verstehen, wie es gerade ist, was gerade passiert. Ja? Dass du vielleicht mit Antidepressiva einen Moment mal Ruhe einkehren lassen kannst, was okay ist, aber danach weitergehen solltest, ja. CBD-Tropfen sind eine Sache, die ich immer wieder empfehle, weil CBD ist ein körpereigener Stoff, der in unserem Gehirn ist. Fangen wir mal so an. Und dieser körpereigene Stoff in unserem Gehirn sorgt für eine für eine Waage, für eine Ausgeglichenheit. Egal was. Bist du, zu, bist du sehr wütend, wirst du entspannter. Bist du zu entspannt, kriegst du ein bisschen mehr Lebensenergie. Bist du äh, müde, wirst du fit. Bist du fit, wirst du müde. Ja, Hast du viel Angst, wirst du ausgeglichener. So Und äh, CBD ist ein Stoff, der ein Nahrungsergänzungsmittel. Als Nahrungsergänzungsmittel kannst du ihn kaufen. Konntest du schon immer kaufen? War dir nur nicht bewusst. Ich erinnere mich noch, als ich so in der... Was war denn das? war oder sowas. Wenn ich da damals in so einen Drogeriemarkt reingegangen bin, wenn ich erkältet war, habe ich Echinacea für mich gekauft. In ne? Echinacea ist unter anderem CBD-Öl drin, deswegen wirkt es immunstärkend auch. Ja, Also CBD ist auch immunstärkend. Schwarzer Pfeffer nimmst du wahrscheinlich jeden Tag zu dir, ne? ist auch CBD drin. Jedoch ist da sehr wenig CBD drin und du müsstest verdammt viel zu dir nehmen und glaub mir, so viel schwarzen Pfeffer willst du nicht zu dir nehmen. Ähm, macht man vielleicht als Tabletten in Kurkuma mit ähm, schwarzem Pfeffer. Das ist wiederum eine gute Kombi, aber auch da so viel nimmst du in der Regel nicht zu dir. Aber es gibt ein, eine Pflanze, wo noch mehr CBD drin ist und zwar am meisten CBD drin ist und das ist die Cannabispflanze. Deswegen heißt es doch eigentlich Cannabidiolöl. Ja? Kommt wahrscheinlich von der Cannabispflanze und Fakt ist, dass die Cannabispflanze nicht nur THC hat, sondern auch Cannabidiol. Und man kann das rausfiltern. Ja, es gibt also CBD-Tropfen aus der Cannabispflanze ohne THC, das heißt ohne, dass du berauscht werden kannst. Es gibt aber auch ganz viel Cannabidiolöl zu kaufen, wo ein Rest von THC drin ist. Denn 0,02 THC sind erlaubt in Deutschland. Ähm, da gibt es sogar Kaugummis, ich glaube, die sind hoffentlich rausgezogen worden auf dem Markt, weil die gab beim DM, ich war total schockiert. Mit 0,02 THC, was ich für Jugendliche ganz, ganz schwierig finde und für Kinder. Ich halte es aber auch für Erwachsene ganz schwierig. Ich mag kein THC. Ich mag diese berauschende Gewirkung für die Psyche, für das Gehirn überhaupt nicht. Ich finde, es ist eine Vollkatastrophe. Ich bin mir ja auch nicht so sicher, ob das bei manchen Erkrankungen gut ist. Ich glaube, CBD ist toll. Da spreche ich sehr für. Ansonsten würde ich dir empfehlen, das rauszulassen. Solltest du es aber machen wollen, dann tust für dich. Okay, das ja, kann ja jeder selber entscheiden. Ich für mich sag, äh, denke, ich möchte es nicht haben. Okay, ich reagiere aber auch sehr empfindlich darauf. Auch auf 0,02 Milligramm reagiere ich sehr, sehr empfindlich. Deswegen ähm, geht das für mich überhaupt nicht. Ja? So. CBD macht dein Gleichgewicht. Ja, Du bekommst es inzwischen auch im Internet. Schau, wie gesagt, drauf, dass kein THC drin ist. Die meisten Firmen, die es nicht drin haben, die werben damit extra. Ja? Wenn du jetzt Panikattacken hast, könnte man auch überlegen. Man kann es als, als Öl oder auch, glaube ich, inzwischen als Tablettenform einnehmen. Kaugummi ist natürlich bei so einer Panikattacke ganz praktisch auch einzunehmen. Ähm, aber... Was, also das Öl kann man auch auf die, auf die Zunge machen. Das wirkt relativ schnell. Es gibt auch noch die Möglichkeit, es in einem Vaporisator zu inhalieren. Damit kann man es noch genauer steuern, wie viel man haben möchte. Sollte man auch über, überlegen, ob es vielleicht eine Option für einen wäre, weil man einfach, ähm, ja, es einfach auf eine andere Art und Weise dosieren kann. Ja, So das nun dazu, jetzt hast du echt viel über 20 Minuten mehr von mir zum Thema Panik gehört, ich hoffe du kannst eines, einige Sachen für dich mitnehmen wenn du jemanden kennst, dem es helfen könnte, dann empfehle es gerne weiter leite es gerne weiter, würde mich sehr sehr freuen die Meditation hänge ich dir wie gesagt hier in den Anhang, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir einen zauberhaften Tag und wenn du Fragen hast oder auch Unterstützung brauchst bei Panikattacken, natürlich ganz klar melde dich jederzeit, bin ich da also, bis dann.